0: Hey du, schön, dass du wieder dabei bist bei dieser Podcast-Folge. Ähm, ich vermute, das wird heute eine etwas andere und vielleicht auch mh, deutlich persönlichere Podcast-Folge als die bisherigen. Denn ich musste heute Morgen nach dem Aufstehen direkt an den Traum, an einen Traum denken. Und da wiederum ging es darum, wie ich damals an meinem allerallerersten Tag als Praktikantin in einem Fotoladen stand. Ich war total überfordert. Ähm, also, ich wurde tatsächlich kurz eingewiesen, dann mehr oder weniger ins kalte Wasser geschubst. Äh, ja, ich hatte keine Ahnung, wie, was, wo und überhaupt und äh, keine Ahnung. Also, ja. Also ich war unter Dauerstrom und äh, hatte gefühlt gehofft, dass am besten an diesem Tag kein einziger Kunde in diesen Laden kommt. Und ja, also ich erzähle dir erstmal einfach, wie es damals war und äh, wie sich das einfach angefühlt hat. Und ja, dass, wie das Ganze jetzt irgendwie heute Morgen dann mich noch beschäftigt hatte, als ich mich eben direkt äh, nach dem Aufwachen daran erinnert habe. Und äh, wie ich das jetzt auf die aktuelle, also auf mein aktuelles Leben, auf die aktuellen, ja, Ereignisse sozusagen übertragen möchte. Und ich glaube, ich möchte dir das einfach erzählen, weil ich dir Mut machen möchte oder weil ich dir zeigen möchte, dass, ja, dass wenn es ersten, im ersten Moment irgendwie äh, sich anstrengend oder, ja, furchtbar oder, oh mein Gott, ich will hier weg, anfühlt, dass es nicht unbedingt tatsächlich äh, auch am Ende so ist, sondern dass es dich durchaus weiterbringen kann. Und ähm, ja, also wie gesagt, Klein-Dieser stand damals kurz nach dem Abi in einem Fotoladen, hat sich da montags, glaube ich, beworben bzw. angerufen, gefragt, hier, wie sieht es aus, kann ich mal vorbeikommen? Äh, ich möchte gerne ein Praktikum machen. Weil ich hatte Langeweile. Also es war so nach dem Abi, da hat man ja dann doch einige Wochen und Monate mehr Zeit, bis dann die Sommerferien um waren. Ich wusste, nach den Sommerferien starte ich eine schulische also die, eine schulische Berufsausbildung in der Berufsfachschule und ich wusste, ich habe jetzt irgendwie, ich glaube, fast drei Monate Zeit. Und deswegen habe ich dann, wie gesagt, montags angerufen, ja, wie sieht aus, ich möchte gerne ein Praktikum machen, ob ich mal vorbeikommen könnte. Alles klar, konnte irgendwie zwei Tage später dann zum Vorstellungsgespräch sozusagen vorbeikommen. Habe einige meiner Fotos eingepackt, waren alles irgendwelche kleinen Krabbeltierchen und Käferchen und minimale Photoshop-Arbeiten, die ich bis dahin eben schon gemacht hatte. Und hatte dann da meine Mappe und alles klar, du kannst als Praktikant anfangen, gar kein Problem. Um, ich weiß gar nicht genau, wann es losging. Ich glaube, um, entweder sogar freitags schon oder eben die Woche drauf. Um, der erste Tag war tatsächlich für mich ein absoluter Horrortag. Um, ich hab eine kurze Einweisung bekommen, ich, ne, es wurde getestet, okay, so macht man Passbilder so, dann musst du das in diese Maschine machen. Dann wurde dir gezeigt, okay, dann musst du das so machen, dann schneiden, dann dies, dann das. Und wenn ein Kunde so kommt, dann will er das, dann die da. Ne? Also man hat wirklich so einen kleinen Mini-Crash-Kurs bekommen. Mein Kopf war quasi zehn nach Anfang, also zehn Minuten nach Start, schon äh, randvoll mit ganz vielen neuen Infos und ja. Dann kamen tatsächlich eben die ersten Kunden und wollten irgendwas von mir und ich wusste einfach nichts. Da kam ein Kunde, er wollte einen Film abgeben, einen Rollfilm. Ja, damals, so 2017, äh, 2007, ähm, gab es noch Menschen, die, also wirklich auch einige Menschen, die tatsächlich Rollfilme, also echte Filme benutzt haben zum Belichten und äh, diesen dann abgegeben haben. Und ja, das war so, da gab es natürlich auch schon Digitalkameras, ne? Also ich habe damals auch nur digital fotografiert, aber es gab eben noch doch sehr viele Menschen, die mit Rollfilmen ankamen und ja, hier, ich möchte den Film abgeben. Okay, alles klar, äh, hier gibt es ungefähr fünf verschiedene Fototaschen. Ich vermute mal, der muss in das, Kollegin, richtig? Ja, okay, der muss in diese Tasche. Also einmal ausfüllen, Name, Adresse... Äh, Telefonnummer für Rückfragen, bla blablabla. Bla. Okay, was zur Hölle muss ich ankreuzen? Da unten sind noch zehn weitere Kreuze, welches Labor, welches, was auch immer, äh, ne? welche Besonderheit, keine Ahnung. Tausend Fragen, die ich zum einen eben dem Kunden stellen musste, zum anderen aber eben selber keinen Plan hatte, was die gerade von mir wollen. Also tausend Rückfragen an Chefin oder Kunde oder Chef. Äh, ja, wer, was, wie, wo, also ich habe Genau, ich war schweißgebadet nach dem Ausfüllen eines kleinen Zettel, also eines kleiner, einer kleinen Labortasche. Und oh Gott, jetzt auf gar keinen Fall vergessen, dem Kunden diesen Streifen oben mitzugeben, damit er das wieder abholen kann, ne? diesen Abholkontrollstreifen. Okay, auch das. Dann kam das Ganze eben entsprechend in eine Schublade, wo alle Aufträge vom Tag über gesammelt wurden und am Abend gingen die dann entsprechend ins Labor. So weit, so gut. Der nächste Kunde wollte einen Rahmen. Ich so, yay, yeah, cool, einen Rahmen. Die Rahmen sind alle irgendwo da hinten an der Wand. Komm mal mit, lieber Kunde, ich zeig dir das. Kriege ich hin. Dann hatte der noch 27 Rückfragen. Ich hatte keine Ahnung. Äh, Chef, ich habe keine Ahnung, was der da will. Bitte. Also natürlich habe ich das nicht vor dem Kunden gesagt, aber ähm, gedacht. Denn wieder hatte ich irgendwie keine Ahnung. Ich konnte ihm nicht helfen, weil ich selber ja noch gar nicht wusste, um was es geht. Also war das echt so ein Tag, ich war irgendwie unter Dauerstrom, ich war gefühlt nach fünf Minuten äh, schweißgebadet in diesem Laden, ich muss eigentlich von morgens bis abends einen hochroten Kopf gehabt haben, so sehr war ich da irgendwie gefordert und in Anführungsstrichen definitiv überfordert im ersten Moment. Und ich war einfach nur froh, als dann endlich irgendwann an diesem Tag 18.30 Uhr war und der Tag geschafft war. Feierabend. Ich bin nach Hause, äh, habe mit meinen Eltern Abend gegessen und... Ja, die wollten natürlich wissen, wie das war und ich dachte nur so, oh mein Gott, was erzähle ich denen jetzt? Weil eigentlich war es eine Katastrophe und ganz ehrlich, Leute, ich weiß nicht, ob ich da nochmal hingehe oder ob ich das wirklich länger auch als ein, zwei Tage durchziehe. Ich gucke mir das jetzt nochmal an. Man soll ja jetzt nicht am ersten Tag direkt irgendwie alles aufgeben, aber ganz ehrlich, das war für mich raus aus der Komfortzone hoch drei Millionen an genau einem Tag. Also, wow, ich war wirklich... Dauer, Also Dauerstrom trifft es am besten. Ich war wirklich vollkommen überfordert. Ich war vollkommen hilflos, weil ich einfach überhaupt nicht in der Materie drin war. Es ist was ganz anderes, wenn man sich auskennt und das sein Bereich ist. Aber es war so, so erzähl jetzt den Leuten was über Fotografie oder über hier Labor und keine Ahnung. Und du hast selbst überhaupt keinen Plan, was die Leute eigentlich von dir wollen, und wie du ihnen helfen kannst, weil du kannst ihnen ja gar nicht helfen, weil du weißt das ja gar nicht. Ja, so war das. Also das war wirklich Tag 1 im Fotoladen. Und äh, ja, Tag 2 war ähnlich, äh, ähnlich ins kalte Wasser geschubst, aber natürlich auch da wieder 3000 weitere Sachen gelernt hier was Neues, da was Neues und jetzt kann ich auch dies und jetzt kann ich auch diese Maschine bedienen und jetzt weiß ich auch, was ich hier machen soll und die Kasse, juhu, ich habe es zum ersten Mal geschafft, dass die Kasse irgendwie, ne, <lacht> so in der Art, also es, es gab dann auch doch tausend kleine Erfolgserlebnisse, aber natürlich immer hier fragen, da fragen, Chefin, Kollege, Chef, äh, irgendwer musste mir ständig helfen und es kam immer wieder ein neuer Sonderfall, dann kam Jemand, der wollte einen Blablabla-Film haben und ich dachte nur so, bla Blablabla-Film, was ist das? Keine Ahnung, noch nie gehört. <lacht> ähm, Kollege, was ist das? <lacht> ah ja, okay, Preis steht drauf. Okay, alles klar, dann, wenn der Preis ausge ausgezeichnet ist, dann kann ich das ja auch äh, kassieren. Dann kam der Nächste und wollte diesen besagten Film abgeben. Halt, stopp nicht in diese Labortasche, das ist eine andere Labortasche. Der Film muss in die und die Labortasche, sonst äh, geht er ins falsche Labor. Okay, wieder was gelernt. Also andere Labortasche nochmal ausfüllen <lacht> und so weiter und so fort. Also dieses ins kalte Wasser schubsen und dieses überfordert sein war tatsächlich die ersten paar Tage Standard. Ich war wirklich jeden Tag fix und fertig. Ich äh, ja, habe das aber tatsächlich ein paar Tage durchgezogen. Und äh, an, nach nicht mal einer Woche, ich glaube irgendwie so nach drei, vier, fünf Tagen, kam der Chef zu mir und meinte Hey wie sieht's aus Möchtest du nach diesen vier Wochen also vier Wochen sollte das Praktikum gehen glaube ich äh, Möchtest du nach dem Praktikum bei uns anfangen als Aushilfe Ich habe ihn angeguckt er hat noch so ein bisschen hinzugefügt Hey ähm, ja du lernst hier so schnell das macht total Spaß das ist total cool wie du mit den Kunden umgehst äh, alles alles super wir würden dich gerne quasi weiterhin hier dann behalten ich, große Augen, okay, aha, ich konnte das nicht so ganz verstehen, hab dann wohl aber irgendwas in der Richtung geantwortet von wegen, äh, ja, cool, danke, ja, gerne, mache ich, so in der Art. Also vollkommen überfordert mal wieder, aber natürlich irgendwie in diesem Fall positiv. Denn es hat sich für mich nach drei, vier Horrortagen angefühlt und er erzählt mir in diesem Moment, dass er es voll gut findet, was ich hier tue, Okay, krass. Also das war tatsächlich Komfortzone verlassen, wirklich, äh, ja, Deluxe. Ich glaube wirklich in diesen paar Tagen äh, bin ich einfach auch, ja, menschlich oder ich, ich einfach so generell tatsächlich gewachsen und dann kommt da noch jemand, der dir sagt, hey, was auch immer du gerade tust und egal, wie es sich für dich anfühlt, für mich fühlt es sich so an, als wäre es gut. Also ich möchte, dass ich möchte, dass du weiterhin hier arbeitest für mich. Okay, also er will mich freiwillig auf seine Kunden loslassen. Von mir aus, wenn er das denkt, dann machen wir das. Und somit hatte ich tatsächlich eben aus diesem Praktikum, dass ich wirklich so aus der Not sozusagen, mir war langweilig, ich musste was tun, Fotografie hat mich interessiert komm, lass mich da mal einfach ein bisschen reinschnuppern. Aus diesem Schnuppern, aus diesem ne, Praktikum, wurde dann tatsächlich mein kleiner Nebenjob. Und ich habe da über ein Jahr lang dann, also parallel zu dem ersten schulischen Ausbildungsjahr, komplett gejobbt. Das Coole war, ich habe ja in der Mediengestalter-Ausbildung entsprechend auch Dinge wie Photoshop und Bildbearbeitung und so weiter eben gelernt. Und ich konnte... Gefühlt jede Woche irgendwas Neues davon in meinem Job umsetzen. Also ich habe dann eben Dinge wie den Farbkreis gelernt. Auf einmal hat die Printermaschine, ich durfte ja an dem Minilab äh, die Bilder durchjagen quasi. Und man kann die immer so ein bisschen bearbeiten. Man kann eben verschiedene Farben rein oder rausgeben, geben. Ne? Zyan rein, gelb raus entsprechend. Also das, das sind so Sachen, man konnte da ja so ein bisschen was machen. Und dann habe ich den Farbkreis gelernt und dachte so wow, jetzt verstehe ich das endlich. Jetzt macht das einen Sinn. Der Chef hatte mir das zwar auch mal erklärt und ich habe dann das irgendwie so ein bisschen durch Ausprobieren herausgefunden, aber auf einmal mit dem Farbkreis und dem Wissen, welches, welche Farben liegen auf dem Farbkreis gegenüber und Komplementärfarben und so weiter, hatte ich auf einmal einen, ja, einen Plan, was ich da tue an dieser Printermaschine und äh, Bildbearbeitung sowieso, ne, Bilder retuschieren, Irgendwelche Bilder einscannen und dann ein paar Grissel und Fussel und sowas rausretuschieren. Alles kein Thema. Und äh, ja, das war sozusagen die Erfahrung eben diese ersten, vor allem diese ersten krassen paar Tage in diesem Fotoladen. Und heute Nacht gab es irgendwie einen Traum. Da war ein junges Mädel, total schüchtern, in einer Bäckerei. Ich weiß nicht warum Bäckerei. Vielleicht habe ich Hunger. Vielleicht soll ich was essen. Gefrühstückt habe ich nämlich noch nicht. Um, und die, die war gefühlt auch den allerersten Tag dort. Die stand da wie Falschgeld und wie so sah, total schüchtern aus. Hatte große Augen wie so ein verschrecktes Reh und war so in diesem Modus von wegen, oh Gott, bitte sprich mich nicht an. Oh Gott, ich kann doch noch gar nichts. Und, und, und ich, ne, so, ich, ich, ich habe Angst, alles falsch zu machen. Also ungefähr so, wie ich eben damals in diesem Fotoladen stand. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie das Bedürfnis gehabt, ihr meine Story zu erzählen, so wie ich jetzt eben gedacht habe, ich erzähle jetzt einfach in dem Podcast. Und habe ihr die Story erzählt und habe gesagt, hey, bleib dran. Und das ist total cool. es überlebt erstmal die ersten drei Tage. Und auch wenn du dir denkst, das ist gerade eine Katastrophe, wenn du heute Abend heimkommst. Es ist total cool. Es ist auch dieser Umgang mit Kunden. Ich konnte mir niemals vorstellen, im direkten Kundenkontakt zu arbeiten. Ganz ehrlich, als ich die Ausbildung in der Werbeagentur angefangen habe, das, was ich am meisten vermisst habe, war der direkte Kundenkontakt. Diese, was weiß ich, hunderte von Kunden, die eben am Tag in den Fotoladen kamen, die mit dir gesprochen haben. Mit dem einen hast du mal einen Smalltalk gehalten. Die anderen waren vielleicht Stammkunden und kamen immer wieder. Dann gab es auch irgendwelche freakigen Kunden, wo du dachtest, hey, was ist das denn für einer? Aber total, also die, ich habe die vermisst. Ich habe diese Kunden vermisst. Ich hatte natürlich in der Werbeagentur auch Kollegen und Kontakt zu unseren Kunden, die in einer Werbeagentur oder in einer anderen, also in einem anderen ähm, Unternehmen saßen aber ja nur telefonisch und da meistens halt sehr, sehr sachlich und kein Späßle und überhaupt, ne also sehr, sehr ja nüchtern im Vergleich zu so einem direkten Kundenkontakt, wo man wirklich auch mal ja, einen kleinen Witz machen kann oder einfach den Kunden ins Gesicht schauen kann und weiß, wie er jetzt das meint, was er gerade sagt. Das hätte ich mir nie vorstellen können. Für mich war ans Telefon gehen, ans Telefon gehen damals die reinste Katastrophe. Also ich hatte panische Angst, wenn das Telefon geklingelt hat. Am Anfang der ersten, also an den ersten Tagen. Weil auch da natürlich am anderen Ende jemand Dinge von mir wissen wollte, die ich ihm nicht erklären konnte. Und ich alles nachfragen musste. Aber am Ende Telefon, ja gar kein Problem. Kundenkontakt, gar kein Problem. Hat Spaß gemacht. Hat mir sogar am Ende Spaß gemacht. Auf jeden Fall zurück zu dem Traum. Wie gesagt, ich habe dem kleinen, verscheuchten Rehmädchen äh, erklärt, hey, das, das wird, bleib dran, das, das ist alles, das hat alles irgendwie seinen Zweck. Und im Endeffekt bin ich dann auch direkt aufgewacht und habe mir dann Gedanken gemacht, hey, warum habe ich das geträumt? Das ist jetzt 13 Jahre her, wie kam ich denn da drauf? Was will mir das so ein bisschen sagen? Kann ich das irgendwie, warum, warum jetzt? Und im Endeffekt, klar, der erste Gedanke fiel auf, hey, du wirst in ein paar Wochen, also es ist echt nicht mehr lange, Mama, und ich glaube, so eine Geburt und die ersten Tage, da kann sich keiner drauf, das kann sich keiner vorstellen. Da kann sich keiner drauf vorbereiten. Da kann keiner irgendwie wissen, wie das wird. Und wahrscheinlich ist so ziemlich jede, also ich behaupte das jetzt einfach mal, so, so ziemlich jede Frau in der Situation von wegen Geburt, erste Tage als Mama, komplett überfordert bzw. steht unter irgendeinem so Dauerstrom, ähnlich wie ich damals in diesem Laden stand. Eine Million neue Dinge, neue Infos, neue Situationen prasseln auf dich ein und ja... Du weißt gar nicht, wo, wie, was du anfangen sollst. Am Ende des Tages bist du wahrscheinlich einfach nur platt geschafft und überlegst dir fünfmal, ob du das am nächsten Tag nochmal durchstehen kannst oder willst. Also vielleicht. Und naja, wie gesagt, nach zwei, drei Tagen war das Ganze alles schon nur noch halb so wild. Und im nächsten Moment habe ich dann noch überlegt, okay, auf welche Situation passt es gerade noch? Und es passt auch noch auf meinen Online-Kurs. Die Tatsache, einen Online-Kurs aufzunehmen, war am Anfang ein riesen, also wirklich riesen, 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 also Hindernis. Also da waren einfach drei Millionen Fragezeichen und ich wusste nicht, wo ich anfangen soll. Und dann habe ich irgendwann angefangen und hatte immer noch keinen Plan, ob das richtig ist. Und jetzt habe ich tatsächlich Stand heute bis auf etwa eine Handvoll Videos, alle Videos abgefilmt. Hoffentlich habe ich nichts vergessen, natürlich. Und ähm, ja, jetzt steht mir ein Online-Kurs-Launch bevor. Das heißt, ich muss zum einen das Ganze jetzt erstmal fix machen, die ganzen Videos noch schneiden. Ich muss einen Launch vorbereiten, noch nie in meinem Leben gemacht Natürlich sind das auch wieder Dinge, wo ich mir denke, oh Gott, schaffe ich das noch? Jetzt noch den, sozusagen so ein bisschen der, der, ähm, das Wettrennen. Wer, was, was kommt zuerst, der Kurslaunch oder das Schlüpfdatum des Babys? Alles so ein paar Faktoren, wo ich mir denke, okay, das, das passt gerade. Also diese Story, ich weiß auch gar nicht genau, wieso, weshalb, warum. Ich euch das jetzt hier in dem Podcast erzähle, aber ich glaube, dass diese Story definitiv da draußen einigen Mut machen kann, weil wahrscheinlich jeder schon mal in irgendwie so einer Story, also in so einer, so einer Lage war, dass er an einem Punkt war, wo er dachte, okay, vergiss es, das ist nichts für mich, ich gebe es auf, ich, ich lasse es. Und da muss ich echt sagen, also ich bin froh, dass ich es durchgezogen habe und mir das Ganze noch zwei, drei Tage angeschaut habe in dem Fotoladen und dass der Chef dann sogar irgendwie nach ein paar Tagen mich gefragt hat, hey, was auch immer du da machst, das ist voll gut, ich muss dir Dinge nur einmal erklären und du machst sie einfach und ähm, ja, also natürlich, das äh, kam dann noch so als Bestätigung obendrauf, denn das waren Dinge, die habe ich ja gar nicht gesehen. Das heißt, ja, dranbleiben, Komfortzone verlassen, kann ganz schön geil werden. Und auch wenn sich es im ersten Moment irgendwie scheiße anfühlt und man völlig überfordert ist, kann es sein, dass es am Ende irgendwie der Anfang von irgendwas Großem ist. Also sowohl jetzt in dem Bereich hier Mama sein, oder Mama sein und selbstständig sein. <lacht> für mich noch unvorstellbarer als äh, ne, das eine. <lacht> äh, diese Kombination. Natürlich wird es nicht einfach. Natürlich muss sich das alles jetzt irgendwie einspielen. Aber gleichzeitig ist jetzt auch der Online-Kurs für mich ein Schritt in die Richtung, hey, wenn du das jetzt noch vor der Geburt schaffst, ganz ehrlich, dann schaffst du das mit der Geburt und dem Baby und dem der ersten Babyzeit auf jeden Fall auch, denn das hatte ich nicht weniger, ähm, das hatte ich nicht weniger gestresst und das ist nicht weniger eine große 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 Hürde und ähm, das glaube das eine gibt mir jetzt quasi auch dann die Kraft das nächste wiederum mitzumachen und das ja, da nutze ich jetzt tatsächlich einfach diese doppelte Energie, die ich gerade noch habe. Das ist die Energie, die mir am Anfang gefehlt hat, die ersten paar Wochen und Monate. Ähm, aber die kam definitiv dann so ab der, weiß ich nicht, 14., 15. Woche langsam wieder zurück. Und so um die 20. Woche, muss ich sagen, war die Energie auf jeden Fall wieder auf seinem sehr hohen Level. Und das war auch dann so ungefähr eben der Zeitpunkt, wo das mit dem Online-Kurs dann auch erste minimale Schritte in diese Richtung gegangen ist. Und jetzt bin ich wirklich in den letzten Zügen in den Online-Kurs Plotter meets Lettering. Ich weiß, da draußen gibt es einige, die da Bock drauf haben. Und ich weiß, da warten welche drauf, beziehungsweise ich wurde schon so oft eben einfach gefragt, wann komme ich in die Stadt, wann komme ich in diese Region, wann komme ich in den Norden. Ähm, ja, äh, Wird jetzt mit Zwergi auf jeden Fall etwas schwieriger. Und deswegen war das für mich so die Entscheidung, okay, ein Online-Kurs. Keine Ahnung wie, keine Ahnung, wie man sowas plant, keine Ahnung, wo ich anfangen soll, welche Technik und so weiter. Und es gibt auch immer noch Fragezeichen. Aber ich habe es einfach gemacht. Ich habe es einfach gemacht, wie damals im Fotoladen. Ich habe es durchgezogen und ich habe gemerkt an den ersten Reaktionen, es könnte richtig gut werden und deswegen wollte ich euch jetzt einfach diese Story komplett ja, komplett raus aus dem bisherigen Themenkonzept würde ich jetzt mal sagen, falls es da eins gab. Ich bin da ja immer schon recht spontan, aber es ist wirklich so eine kleine persönliche Folge, so eine kleine persönliche Mutmacherfolge, dass man Dinge, vor denen man Angst hat oder die sich vielleicht im ersten Moment echt echt komisch anfühlen oder echt stressig oder überfordernd anfühlen, dass das durchaus die besten Stories werden können. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einfach einen schönen Tag. Ich hoffe, du kannst da jetzt ein bisschen was für dich mitnehmen. Gib mir unendlich gerne Feedback. Schreib mir eine PN, schreib mir eine E-Mail, wenn du mir dazu einfach ein bisschen Feedback geben willst, wie... Ja, vielleicht gab es eine Situation bei dir, die total ähnlich war oder vielleicht gibt es gerade aktuell eine Situation, wo du so ein bisschen am Überlegen bist, mache ich das weiter oder lasse ich sein? Ist mir das zu so stressig oder nicht? Dann schreib mir, schreib mir, schreib mir, schreib mir. Ich freue mich da wirklich drauf auf den Austausch und es kann uns gegenseitig quasi ja nur helfen, wenn man sich da gegenseitig einfach Mut macht und äh, ja sieht, dass es bei anderen eben auch so ist und dass es anderen auch so geht. Und letztendlich bin ich gespannt, wie eben bei mir jetzt die nächsten Situationen entsprechend ausgehen. Ich bin noch in diesem, oh mein Gott, ich bin gestresst. Ich stehe unter Dauerstrommodus. Aber ganz ehrlich, es hat jetzt schon so oft eben geklappt, dass es am Ende richtig, richtig cool wurde. Also warum nicht auch jetzt bei den nächsten Projekten, bei den nächsten in Anführungsstrichen, beziehungsweise einfach bei den nächsten Situationen, die anstehen. Ich bin gespannt, was du mir berichtest. Ich bin gespannt, was bei mir jetzt alles noch passieren wird. Und ich freue mich einfach nur darauf. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.